0: Des mots et des bas. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le onzième épisode de Démo et Débat. Il fait beau, il fait chaud, à l'heure où nous enregistrons la France étant finale de la Coupe du Monde, à l'heure où vous écoutez, elle est peut-être championne du monde, nous croisons tous les doigts. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'accomplir notre mission, lire les livres que vous nous proposez et donner notre avis. Nous n'avons donc pas pris de vacances cet été, mais un petit problème d'agenda rend cette émission un peu particulière. En effet, notre valeureuse chroniqueuse n'a pas pu venir et elle sera remplacée par Fred qui a juste eu le temps de lire la BD. Bonjour Fred. Bonjour Mehdi. La critique de livre se fera donc en duo, mais quel duo Puisque je suis accompagné de Hugo. Bonjour Hugo. Bonsoir. C'est ta deuxième émission, es-tu content
1: Oui, toujours.
0: Au programme, le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, Gary et Ross de VS Nepal et Trippers de Gabriel Bas et Fabio Moon. Mais avant de passer aux critiques, nous allons suivre la tradition de démo et débat en faisant notre rubrique du mot du mois. Hugo, quel est ton mot Le mot du mois, c'est Graal, pluriel. Gros. Gréo. Ah d'accord, j'ai Bien essayé.
2: Donc un mot dont l'origine est, est très discutée, on le retrouve euh, à la fois avec plusieurs, plusieurs origines. D'un côté, euh, l'origine euh, du latin cratère, qui est le, le creux. Donc, euh, le, la clé euh, au sens c e donc le, le récipient, mais aussi un dérivé du latin gradus, le degré, le pas, parce qu'il s'agit d'un récipient à pied. Alors, il y a des discussions entre étymologistes. Euh,
0: des voilà, fights. Des
2: fights entre étymologistes sur l'origine du Graal, mais euh, voilà, tout, ce que, tout ce qui compte, c'est évidemment
1: de tout le De le trouver, oui. Toute cette violence pour un gobelet imaginaire. Ah, oh oui, oh là, tu, pèses dans, la, tu pèses dans la discussion. Moi, voilà, mon mot du mois est le mot lucarne, qui est une petite
0: fenêtre de forme variée, faisant généralement saillie, pratiquée dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour et de l'air au comble. Mais en football, ce mot désigne la partie du but tant recherchée par les joueurs et trouvée par Benjamin Pavard, bien sûr.
1: <rire> Fred, quel est ton mot Alors moi, mon mot du mois, c'est kakoshim. Alors tout simplement parce que c'est l'état dans lequel j'étais quand j'ai accepté ton invitation. Ah. Donc kakoshim, c'est un adjectif invariable du grec ancien euh, kakokumos qui contient un mauvais sucre ou qui produit un mauvais sucre et donc qui se définit par quelqu'un d'une constitution faible d'une <rire> santé déficiente <rire> D'accord, désolé de te mettre dans de tels états
0: Fred C'est le stress <rire> Et nous pouvons donc passer aux critiques
1: 800 pages de trompe C'est si bon
0: 15 chapitres pourris. C'est extra
1: C'est extra
0: Et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par la bande dessinée, Day Tripper que Fred va
1: nous présenter. Day Tripper, c'est une BD écrite par Fabio Moon et Gabriel Ba et colorisée par Dave Stewart, sortie en 2010 aux éditions Vertigo et qui a été traduite en français en 2012. Alors Fabio Moon et Gabriel Ba, c'est deux personnes qui font beaucoup de BD ensemble, sont en fait des frères jumeaux qui sont nés à Sao Paulo et qui ont fait donc beaucoup de BD ensemble, d'abord en portugais, ensuite aux Etats-Unis, beaucoup pour euh, des boîtes qui font des comics. Et donc euh, c'est leur première BD traduite en français, donc en 2012. Que raconte euh, Daytripper C'est l'histoire euh, de Bras de Oliva Domingos, qui est un journaliste. Joliment dit. <rire> j'ai une copine portugaise, j'ai demandé des, des conseils. Et donc qui est euh, un journaliste qui écrit euh, des euh, rubriques euh, nécrologiques, et qui, parallèlement à ça, espère euh, écrire un roman et euh, devenir euh, romancier. Et euh, en fait, euh, pour comprendre l'architecture de la BD, je pense qu'il faut comprendre comment elle est sortie à la base. C'est-à-dire que c'est une BD qui est découpée en dix chapitres. Et ces chapitres, à la, à la base, sont sortis de manière indépendante. Euh, donc euh, c'était une série de, de petits livres de 25 pages chapitrés. Et ce qui fait que euh, dans la structure de, de la BD, on va vraiment être découpé et euh, d'ailleurs je sais pas si je, peux le, si je peux spoiler comment finissent chaque chapitre. Bon, je pense, qu je peut pense dire que ça fait un peu partie de l'histoire. Ouais, euh, voilà, chaque chapitre se finit sur la mort du personnage principal, ce qui permet de relancer un nouveau chapitre en se permettant du coup des fois d'avoir certaines incohérences d'un chapitre à l'autre en profitant de ça et donc ça va être l'histoire de cette personne depuis euh, sa jeunesse jusqu'à sa mort. Euh, c'est euh, un vrai mort du coup un <rire> vrai mort exactement euh, quand il a plus de 73 ans je crois à la fin de la BD et donc voilà on va couvrir toute sa vie euh, sur ces petits chapitres là euh... est-ce que ça t'a plu alors je dois avouer que euh, on va dire que le contrat était un peu à moitié rempli pour moi euh, je trouve que la BD euh, déjà visuellement on parler juste sur la forme et, euh, est très jolie enfin, moi quand Hugo me l'a ramené et que j'ai vu la BD je, tout, je me suis tout de suite dit tiens c'est un bel objet ça a l'air bien dessiné, les mmh. couleurs ont l'air très jolies donc ça m'a donné envie de la lire euh, mais après je trouve que la BD a de grosses ambitions dans ce qu'elle veut aborder Enfin c'est très large, quoi, c'est le, le sens de la vie presque en général, quand est-ce que la vie commence Comment, on, comment on, quelles sont les questions qu'on se pose et, euh, et je trouve que là-dedans euh, elle n'arrive pas du tout à tenir ses promesses et euh, on a des chapitres qui sont très inégaux et qui je trouve parfois très vite de sens et même très vite d'histoire un peu il mmh. y a vraiment des moments où dans la BD j'ai lu les passages que je trouvais inintéressants, simplement possible. Hugo,
2: <rire> je trouve que c'est assez bien résumé par par Fred. Euh, c'est une voilà, c'est une très belle BD. Enfin, moi, je trouve que c'est un comme tu l'as dit, c'est un bel objet. C'est des couleurs euh, sont intéressantes. Alors après, je, je suis peut-être pas spécialiste pour juger non plus euh, de la qualité de la qualité du dessin ou euh, ou, ou des couleurs, mais euh, moi ce que je ce que je retiens c'est en effet la tentative de d'aborder ce sujet, de dire euh, quel, est, quel sens donner à ma. Enfin c'est pas quel est le sens de la vie, mais le personnage qui cherche quel sens donner à sa vie euh, à sa vie propre et qui euh, alors le dessin euh, le laisse un petit peu euh, sous-entendre, c'est plus des occasions manquées pour, pour moi c'est il rêve des occasions manquées et euh, voilà donc il y a des occasions qui sont en effet plus ou moins signifiantes et qui laissent plus ou moins sur leur fin en fonction du, du scénario
0: c'est vrai que le, la BD essaye euh, immédiatement d'instaurer euh, une pesanteur une, euh, on sent qu'elle veut faire passer des messages euh, profonds très, euh, oui. quasiment métaphysiques sur la vie le
1: sens de la vie comme, comme tu disais oui, notamment via les, les, les petites rubriques justement euh, nécrologiques qui finissent justement chaque chapitre et qui sont les, les chroniques de la mort du personnage qui à chaque fois sont effectivement un peu des réflexions, des observations euh, philosophiques de l'auteur sur mmh. l'histoire qu'il vient de nous raconter pendant une vingtaine de pages. Sur l'absurdité de la vie, sur mmh. la façon dont on peut profiter, sur les amis,
0: sur l'amour, les enfants, c'est vrai qu'il brasse une multitude de thèmes lourds, on va dire, et je suis d'accord avec vous, j'ai l'impression que du coup il, il s'en mêle un peu les, les pinceaux, ou en tout cas il, il manque de profondeur à force de vouloir toucher des sujets profonds, et par contre, euh, l'impression même, j'ai envie de dire tout le temps, à chaque page, que c'est de l'émotion qu'il veut nous passer au forceps et qu'on est obligé de ressentir euh, quelque chose. Mais il y a des pages forcément qui m'ont ému, mais je trouve ça un peu facile dans la façon dont c'est mis en scène, dans la façon dont c'est raconté. Euh, c'est un peu décevant parce que c'est de l'émotion pour de l'émotion et derrière, quand on creuse finalement, ça ne nous dit pas tant de choses que ça sur la vie, la mort, à force euh, pourtant de, de ressasser et de les
1: répéter hyper euh, en, en densité et en puissance j'ai l'impression ouais mais c'est là aussi pour ça que je reviens à cette histoire de comment c'est découpé à la base parce que c'est vraiment euh, même au niveau du dessin ça tire beaucoup dans le comics mmh. et c'est le grand reproche que je fais en fait à toute la BD c'est justement je trouve que c'est une BD qui aborde des sujets qui sont pas du tout euh, de bons sujets je trouve pour être adapté sur un rythme de comics et je trouve que c'est quand même le rythme de sa BD tout va très très vite mmh. Il se passe beaucoup de choses, on prend jamais le temps, finalement on pose des questions, mais il faut aller vite, il faut finir les, les petites histoires, il faut finir les chapitres. Du coup on a vraiment des fois des, des personnages qui sont pas du tout développés, donc finalement ce qui leur arrive, on est tenté de dire « je t'ai pas assez vu pour en avoir quelque chose à faire, désolé oui, ». Oui, <rire> ce qui est un peu ça, donc ça fait tomber tout de suite. Et puis moi, ouais, il y, y a des chapitres, notamment il euh, y a un chapitre où en gros il se sépare du, de la première femme qu'il aime et il va rencontrer euh, la future mère de ses enfants. Et le développement du personnage, je le trouve, mais euh, catastrophique. On nous dit qu'il vient de se faire quitter d'une relation de 7 ans. Il est triste. Et la page d'après, il croise euh, sa nouvelle femme au rayon euh, papier toilette du supermarché. Mmh. Et c'est l'homme le plus heureux du monde. c'est extrêmement il est ultra cliché, content. C'est extrêmement cliché. Ça se fait en deux pages. Et ensuite, la, fin, la en plus, la fin de, de ce chapitre, avec sa mort à la fin de ce chapitre, mmh. fait vraiment genre explosion gratuite. Et ça m'a posé en fait la question sur toute la BD dire, est-ce que le plus gros défaut, finalement, c'était pas le concept qu'ils avaient trouvé, oui. de faire des morts à, à chaque fin de chapitre, parce que je trouve qu'il y en a la moitié qui sont inutiles et presque des fois gênantes, oui. et gratuites, qui semblent gratuites dans, dans la manière dont ils les fait.
2: Mais pour le, moi je suis pas du tout d'accord au contraire avec ce point de vue, dans le sens où la structure en 10, hein, il me semble qu'il y a 10 chapitres, la structure en 10 <coughs> chapitres, en particulier dans les premiers, quand on cherche à comprendre vraiment, enfin quand on n'a pas encore perçu l'intégralité du, du sens que les deux auteurs veulent donner à leur, à leur œuvre, je trouve que c'est au contraire la partie la plus intéressante et l'absurdité qui peut y avoir dans ces morts, ces, ces dix morts, c'est euh, au contraire le, la partie pour moi la plus intéressante dans le sens où c'est ce qui vient c'est ce qui vient cadrer déjà toute la BD et puis c'est c'est justement montrer une espèce d'ode. Je perds pas mon mot. Une ode euh, à l'hédonisme ou au, au carpédiem qui, euh, qui, en fait, derrière, euh, sombre, par contre, dans la banalité de la manière dont c'est traité, c'est-à-dire juste, juste des relations amoureuses, juste profiter de ses amis, et ça reste. Pour, pour, pour moi, au contraire, c'est.. Euh, l'absurdité c'est la
0: platitude de la vie face à l'absurdité de la mort et mais ça c'est comme ça que je l'ai vécu mais ça c'est ce qu'il veut dire mais là où je suis d'accord c'est que ça fait très gimmick du coup au bout de la deuxième de la troisième j'ai compris un... le principe c'est ça que
1: je reproche beaucoup tu sais la que chose. ça va
0: finir comme ça donc tu les devines quasiment toutes euh, enfin ils rentrent dans une voiture tu sais
1: ce qui va se passer et tu oui. te dis il enfin, y a tu plus d'émotion je... du tout. C'est ça. Et puis du coup, il y a des manières de l'amener où ça marche plus du tout. Quand son père, euh, quand son père euh, meurt et que s'il y a cette fin euh, où lui aussi doit mourir, mmh. on... oui, ça ne pas, pas très automatique. Quand il est gamin, le faire mourir aussi de la manière dont ils le font, c'est, un... enfin, moi je sais, je sais pas, il a une impression du coup un peu de ah, il faut le faire mourir. Et ouais. du coup, ça vient des fois de manière un peu gratuite. Tu as raison. C'est surtout et que du coup, ça argument. surligne trop en fait ce qui. C'est vrai qu'au la... bout de la première histoire. Le côté euh, la mort, c'est totalement absurde. Tu peux aller boire un coup dans un bar et t'es mort. On l'a compris. Ouais. Donc en faire trois autres de plus sur cette thématique-là. Ouais. Ouais.
2: Pour moi, bon. ça a tenu deux, trois histoires en effet, mais... Euh... Tu as raison sur le, au long terme. Euh...
0: Parce
1: que c'est assez long en fait, c'est 150 pages. 150 pages, c'est oui, c'est assez dense comme comme livre. Non. Mais après, ça suit quand même oui, relativement vite. Hein. C'est pas très verbeux. Pas... Ça parle pas de télématique. Et tous les par contre,
0: du coup, moi, je l'ai pas dit, mais je suis d'accord avec vous. Donc, euh, je vais pas m'apesantir dessus. Mais les traits sont assez magnifiques. Euh, c'est, je sais plus, c'est le... Gabriel Duba le dessinateur. Non, justement, ce, hein que... Moi, ce que je trouvais
2: intéressant justement, c'est qu'ils ont tellement l'habitude. Et de... alors, tu me dis qu'ils sont jumeaux, mais ils ont tellement l'habitude de travailler ensemble que, euh, je n'arrive pas à distinguer le trait de l'un et le, du trait de l'autre. Ah, parce qu'ils dessinent tous les deux? Ils, ils, en, ils, en, ils en dessinent chacun la moitié. Et il ah, y a un scénariste
1: commun pour... pas... qui n'est pas crédité d'ailleurs. Aucun, aucun des deux qui ne fait les couleurs, il est crédité. Je crois directement là. C'était le Dave Stewart dont je parlais tout à l'heure, qui ouais, qu est crédité ici couleur de Dave Stewart. Donc là, ils font les couleurs. Ils font pas les couleurs. un le scénario. Ils font...
0: Parce que bon, les couleurs sont très belles, hein, donc euh, <coughs> très 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 coloré, très ambiance. Euh, je vais dire brésilienne vite fait parce que donc euh, ça se passe au Brésil et c'est des auteurs euh, brésiliens, mais c'est des, des belles couleurs, pas flashy mais mais colorées qui rendent vivant la plupart des scènes avec euh, des différences de ton en fonction des petites histoires euh, l'enfance est, est magnifique et belle et t'as des, des passages plus sombres et plus plus tourmentés et je trouve que le, le trait colle vraiment bien à l'histoire et à, à ce qui est raconté même dans la composition et la, la mise en scène euh, des différentes histoires et... après
2: oui. moi je trouve la couverture trompeuse c'est à dire que la couverture Ouf, suggère euh une superposition de deux styles différents un trait relativement simple qu'on ouais. qu peut trouver dans la BD et ensuite quelque chose de très travaillé sur euh, à la fois les couleurs et les dessins et en fait on a plus nettement plus euh, du trait simple euh, ouais. avec des aplats plutôt que euh, toutes ces aquarelles euh, qui sont présentes sur la couverture
1: d'ailleurs c'est aussi un petit reproche que je fais à la BD c'est euh, finalement en... avant de lire la BD juste en lisant le résumé en se demandant un peu qu'est-ce que ça va être euh, je suis un peu déçu d'arriver à la fin de la BD et de pas tellement avoir ce sentiment. Enfin, comment dire J'aurais aimé à la fin de la BD arriver et avoir une seule envie, prendre un billet pour aller au Brésil. Quoi. Mais, bah... Et enfin, je trouve qu'en fait, c'est voilà, c'est bien dessiné, c'est joli. Et moi, il y a aucune page sur laquelle je ne sois vraiment arrêté en me disant waouh, c'est super beau, en m'arrêtant pour vraiment regarder le truc. Et j'ai pas forcément eu cette impression hyper bien retransmise, alors qu'ils vont dans des cafés, dans ouais. des bars brésiliens pour boire des cafés et ils essayent de nous mettre un peu comme même de la vie quotidienne brésilienne. Mais ça m'a pas du tout dépaysé. D'accord. Dans ce sens-là. On... il ouais, y a quelques scènes qui
0: m'ont plu, euh, dans, justement, dans ce que tu racontes, dans des cafés, ou une scène de marché, à un moment en ville, avec oui. euh, beaucoup de détails. Il dessine les décors avec euh, beaucoup de, de petits éléments, qui m'ont un peu touché de cette façon, en me donnant, en, en me mettant vraiment dans l'ambiance du moment et de, de la ville. Mais c'est vrai, de toute façon, c'est pas un livre carte postale, entre guillemets. C'est vrai qu'il essaye pas de, de rendre le Brésil beau, ni attrayant. Mais, mais c'est un trait, en tout cas, qui est euh, agréable à la lecture euh, en continu. C'est pas un, un trait qui heurte ou qui euh, freine la lecture. C'est vraiment un trait euh, facilitateur.
2: Assez souple, voilà. C'est facile mm. à aborder.
0: Est-ce que vous avez d'autres remarques à faire sur Date Reaper? Je crois pas, en particulier. Moment, je pense que on pas le tour. Hein. Est-ce que vous le recommandez, néanmoins? Go.
2: Oui, 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 c'est agréable à lire. C'est une bonne BD, quand même, dans l'ensemble. C'est un bon, comment c'est un bon divertissement. Après, il faut pas y rechercher une, un questionnement philosophique profond, ou, euh, voilà, ou l'émerveillement de l'année. C'est juste une
1: bonne BD. Non, je suis assez d'accord. Je pense que ça, ça se sent quand même que le, les auteurs sont, sont pas là pour faire une BD juste comme ça quoi il a envie de faire quelque chose de, 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 de très bonne qualité donc voilà c'est très agréable à lire ça c'est très bien après c'est vrai que ça remplit pas euh, cette promesse là de, de la réflexion finalement si on part du principe que ça va pas la remplir je pense qu'on est juste une bonne bd et qu'on est content de l'avoir lu donc je le recommande aussi euh, parce que c'est une, une bonne découverte moi
0: j'ai... Je... Ah, pas Hugo hein, Oui, juste, pour,
2: pour le coup, ça m'a fait penser... Alors c'est évidemment euh, suggéré, parce que c'est Cyril Pedroza qui, fait, euh, la préface, qui ouais. fait la préface, mais on est un petit peu dans le même genre d'histoire que ce qu'il peut raconter, je trouve, avec un dessin
1: je, relative, je assez plus, mal relativement
2: euh... simple, qui a fait une BD sur le Portugal, qui était, elle, plus travaillée. Et et qui s'appelle
1: plus... d'ailleurs Portugal, qui s'appelle moins, en Portugal. D'accord,
2: qui était bêtise. un peu plus travaillé, mais voilà, c'était quelque chose qu'on retrouve... Euh... Je okay. trouve que le, le trait est assez proche et, et l'ambition euh, aussi.
0: Moi, je pas jusqu'à le recommander parce que je trouve qu'il y a vraiment un, un écart trop grand entre euh, ce qu'il tente de faire et ce qu'il fait réellement et cette posture euh, profonde, intelligente qui n'atteint véritablement jamais a tendance à, à m'agacer. Et du coup, je pas jusqu'à le conseiller. Euh, c'est beau à voir, mais euh, c'est trop creux pour euh, être véritablement
1: nourrissant. Est-ce que tu aurais un extrait à nous lire, Fred Oui. Alors, euh, ça se situe dans le troisième chapitre. Donc, je crois que c'est qui s'intitule 28 ans. Hein. Tous les chapitres sont nommés par par l'âge pendant lequel on va suivre Brass. Et donc, pour poser le contexte, le passage dont je parlais tout à l'heure. Donc, euh, il vient de se faire larguer par euh, sa première, on va dire. Euh, son premier amour, et il vient de croiser dans le supermarché la personne qui deviendra, on comprendra dans les chapitres suivants, ça, la femme de ses enfants et l'amour de sa vie. Et donc, juste après cette rencontre, on nous raconte qu'il a un monologue intérieur sur, sur ce qu'il ressent. C'est après avoir traversé deux quartiers qu'il s'est rendu compte qu'il n'était plus triste. Il se sentait heureux et n'avait que des pensées positives. Il n'arrivait à penser qu'à elle. C'était la plus belle créature de la Terre, ses cheveux en disaient tellement longs. Dans ce langage que seuls des cheveux savent évoquer. Pourquoi ne lui avait-il pas parlé Pourquoi était-il parti Alors évidemment, il se rappela de ce que lui avait dit son père toutes ces années, et enfin il comprit l'instant, celui qui s'effacerait à jamais, qui ne s'effacerait jamais, pardon. Cet instant que l'on cherche tous, cet instant qu'il avait trouvé et inversement, il le savait. C'était maintenant, il le savait. C'était la femme avec qui il allait partager sa vie. Il devait lui dire. Nous allons donc passer à la deuxième critique du
0: podcast, critique du roman de Jules Verne, Le Tour du Monde, en 80 jours, qui est publié en 1872. Est-ce qu'il est vraiment besoin de le présenter Je vous pose la question avant de le présenter. C'est un des romans phares de Jules Verne, sûrement l'un des plus connus, avec peut-être 20 milieux sous les mers ou 5 semaines en ballon. On suit Phileas Fogg et Passepartout, lancés dans une course contre la montre suite à un pari. L'histoire a été adaptée et reprise à travers les années et à travers les pays et continue donc à inspirer les imaginaires de toutes les générations, on a envie de dire. C'est un livre que j'avais lu jeune, comme beaucoup d'entre nous, et j'en avais encore quelques souvenirs éparses. C'est donc avec émotion que j'avais repris le livre et ouvert les premières pages. Et je dois avouer que je n'ai pas pris un plaisir considérable à le lire parce que c'est à mon sens euh, assez pénible en fait c'est très long très lent c'est un style qui aujourd'hui me semble peut-être un peu euh, je vais pas dire désuet mais difficile à, à relire avec euh, des, des yeux innocents euh, C'est, ça n'accroche pas c'est pas fluide et surtout il y a cette, euh, cette cette euh, obsession du, du temps qui est normale parce que c'est le, le cœur du livre. Le cœur du livre, c'est ce pari, c'est ce, cette volonté d'arriver à l'heure euh, euh, pour récolter la somme du pari et ne pas perdre la face euh, par rapport au club des « Gentlemen ». Et du coup, on a en permanence ce, ce tic-tac qui rythme le livre, mais qui est très, très laborieux. C'est-à-dire qu'ils expliquent euh, combien de temps prend le train, combien de temps prend le bateau, mais si on rate l'heure d'avant, on loupe celui d'après... Ça me rappelle mes vacances et j'ai horreur de ça. C'est vraiment le, les pires aspects des, des, des voyages, le, le temps, les horaires et toujours pressé. Et donc lire ce livre m'a rappelé ces, ces moments abjects et, et j'ai eu vraiment une difficulté à enchaîner les pages, à tourner les pages, alors que c'est censé être un livre qui se lit assez facilement, on va dire. Mais pour moi, ça a été ça a été dur. Et toi, Hugo. Mais pour le coup, ce que tu
2: as, ce que tu n'as pas supporté, c'est clairement le plus intéressant. Enfin, pouvoir être, cap être en capacité de connaître aujourd'hui, en 2018, les horaires de train entre Louvre et Douvre, entre Londres et Douvre, pardon, euh, c'est fabuleux. Voilà, alors après, euh, en effet, euh, il faut être un amateur des chemins de fer britanniques pour, pour ça. trouver un certain <rire> plaisir à ce, genre de, à ce genre de choses, mais... Euh, J'ai même pas non. compris comment il faisait, il avait un petit livre, c'est ça, qui lui donnait tous les... Il a tous les horaires, euh, tous les horaires des trains, une espèce d'almanac... Oui, euh, c'est beau, c'est beau, beau, je comprends pas que la SNCF n'édite plus ce genre de choses, <rire> mais euh, voilà, c'est la référence, euh, la référence absolue de
0: tout bon voyageur euh, positiviste euh, de cette époque-là. Ouais parce que c'est vrai que euh, le livre pour l'époque là où il avait vraiment marqué les esprits et là où il est aussi le symbole de sa période c'est qu'il brosse euh, les, toutes les innovations technologiques des moyens de transport lors de la révolution euh, du 19 e siècle et c'est là qu'il est assez puissant, c'est que euh, Jules Verne euh, semble avoir une connaissance assez pointue de tout ce qui se fait de nouveau et de comment ça marche, euh, de, euh, du train ou en passant par le, les bateaux et, et autres. Je, 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 je un, peu même plus. un
2: petit peu comme Hergé euh, comme avec... Euh, oui.
0: Euh, en...
2: Tintin. Tintin, non mais je sais, il s'appelle <rire> comment le Tintin, euh, le premier Tintin vers Pour la Lune des soviets ah non. non, le premier Tintin vers la Lune. Objectif Lune. Objectif Lune, voilà. Un peu comme Hergé avec euh, <rire> Non, non, je ne comprends pas au montage. <rire> tu as oublié Objectif Lune, il faut l'assumer. Je savais, on avait marché sur la Lune dans la tête, mais ce n'est pas celui-là où il y a le dessin de la ah, fusée, oui. où euh, justement Hergé fait preuve d'une magnifique anticipation par rapport mais aux moyens de transport. RG je
0: anticipe. Que... Euh, Jules Verne n'anticipe pas, car j'ai vu que deux ans avant euh, la publication de son livre, quelqu'un avait effectivement fait le tour du monde en 80 jours. Donc il est plus dans le l'inspiration et la retranscription d'une du, époque et d'une période que d'anticipation. Ah, un autre frein que j'ai eu personnellement, en outre le, le, le côté almanach et, euh, et guide du retard, c'est le, le personnage principal. J'avais oublié à quel point il était insupportable, Phileas Fogg, en fait. Il est décrit dans comme le, le, le britannique typique, tout dans son flame, son absence d'émotion et de sentiments, et que derrière sa carapace dure, il y a un petit cœur qui bat et qui le pousse à, à faire les, les bonnes choses au bon moment. Mais du coup, tout le livre, en fait, il, il, il n'exprime rien, il ne ressent rien, et il y a une absence totale d'identification possible à ce personnage qui est à la fois une, un super-héros qui est présenté comme euh, maîtrisant toute situation, en toute circonstance et capable d'anticiper euh, tous les problèmes et les obstacles, et euh, absolument inhumain. Enfin, il n'y a aucune aspérité, aucune accroche sur lequel on peut, en tant que lecteur, toucher ce personnage.
2: Mais est-ce que c'est, est-ce que c'est un super, est-ce que c'est un super héros ou est-ce que justement c'est volontaire Est-ce que c'est pas euh, en fait le but de Jules Verne est -ce que est lui français c'est pas de nous faire percevoir les choses en tant que français de nous montrer à quel point ce, ce britannique tout flegmatique qu'il soit est en fait un, un modèle de ce que devrait être le, le gentleman français s'il était aussi civilisé que son voisin d'outre-manche c'est encore plus affreux alors si c'est le cas parce que c'est quand même une catastrophe ce, ce, ce type ah non mais il est fabuleux <rire> il garde son calme en toutes circonstances il sait voilà, il analyse mathématiquement tous les problèmes c'est une espèce d'ordinateur anticipé enfin voilà mais il aucune émotion hormis à la fin pour euh, avoir pour je, suis je suis désolé hein, je spoil un petit <rire> peu le tour du monde en 80 jours hein, je sais pas s'il y a un délai pour ce genre de choses <rire> voilà on devrait, être, on devrait être assez large et, et voilà donc il y a une petite émotion à la fin
0: parce qu'il faut un happy end et puis c'est tout ouais, c'est quand même impressionnant parce qu'il passe dans tous les pays donc euh, il, fait, il voit des trucs extraordinaires et lui il reste dans son bateau en fait ou dans son train où il, il bouge pas, il joue au whist, c'est le whist, c'est ça. J'ai aucune idée de quelles
2: sont les règles de ce jeu, j'ai à prendre, par
0: contre. C'est un mot que je ne vois un jeu que je ne vois que dans les livres. Il lanceait une partie de whist mais, mais je n'ai jamais vu des gens jouer à ce jeu. Mais, mais du coup, il, il, il préfère toujours oui, rester dans son coin et il va jamais visiter, jamais voyager. Du coup, l'auteur euh, Jules Verne utilise passepartout comme euh, personnage euh, rigolo foufou qui lui va aller dans les continents pour permettre les descriptions toujours aussi précises et pointues de tous les pays. Là aussi, euh, ça montre une certaine connaissance euh, de Jules Verne. Ah non, tu n'es pas. Et,
2: et un petit peu quand même euh, européen, ah oui. euh, centré, occidentaux, euh, dominantes. Euh, enfin, on peut appeler ça comme on veut, mais euh, voilà, c'est quand même. Si on va dans le reste du monde, c'est bien pour euh, se prouver qu'à la fin. Euh, c'est bien l'Angleterre, la mienne.
0: Bah, c'est très marrant dans la, euh, quand il est, euh, c'est en Inde qu'il rencontre sa, sa femme, qui euh, donc euh, il, il se marie avec une indienne, mais une enfin, se marie. Il tombe amoureux d'une Indienne, Filias Fogg, mais une Indienne qui a eu une éducation européenne. Donc Ce n'est pas une sauvage comme les autres Indiens. Elle, c'est quelqu'un de bien. C'est ce que le, le livre nous, nous souligne.
2: Quelqu'un de bien, il faut quand même 150 pages pour qu'il accepte. Au, au départ, il la voit quand même comme une victime et ça devient ensuite... Enfin, Elle gagne petit à petit ses galons de personnages à part entière euh, juste parce qu'elle commence à être appréciée par les deux autres.
0: Est-ce que tu as trouvé que tu apprenais des choses... Sur les, les différents pays ou les différents styles de vie de l'époque, forcément, en lisant ce livre. Parce que c'est aussi l'intérêt du tour du monde en 80 jours, c'est de voir tous ces... Des états unis à l'Inde, en, en passant par le Japon. Il y a quand même des descriptions assez précises et pointues de mode de vie et, et de, de paysages aussi de, de hein. exotiques.
2: Pour moi, je trouve
0: que c'est plus intéressant dans le sens
2: où on voit comment les Européens voient les autres. Oui. C'est plus dans ce sens-là, parce qu'après, je trouve que ça reste justement assez euh, superficiel et encyclopédique, et ça, ben, on y a accès aujourd'hui avec euh, tout ce qu'on peut avoir, enfin le point de vue. Je trouve que le point de vue historique est pas extraordinaire. Les États-Unis, on a à peu près euh, tout vu et lu grâce aux histoires de Cogol. Le Japon, euh, si vous avez lu euh, Sally Lockhart de, de Pullman, euh, on a. Enfin, le Japon, la Chine, on a à peu près. Naruto alors j'ai pas lu Naruto
0: <rire> mais l'autre point du parce que outre ce, ce côté encyclopédique, on voyage, on voit les pays le, on, je parlais du temps tout à l'heure mais le temps est un prétexte au, au suspense, c'est un livre de suspense euh, dont le, le rythme euh, se construit autour de va-t-il y arriver ou va-t-il pas y arriver donc euh, chaque chapitre ou chaque aventure est euh, l'occasion d'un nouvel obstacle qui va ralentir la course euh, du héros principal est-ce que ce suspense t'a tenu en haleine, Hugo euh, Moi, je, je, je t'ai posé la question, mais je vais d'abord donner mon avis. Je, <rire> je, je trouve que on est tellement focalisé sur ce, ce ce moment du va-t-il y arriver que je trouve que le livre perd en, en perd en efficacité. C'est-à-dire qu'on est toujours dans dans, dans la, la la brèche de, du temps et on sait au final va y arriver on est, on... Et, et du coup le twist final en plus euh, car le, il se permet un petit twist que je trouve euh, pas vraiment crédible d'après tout ce qu'on nous a dit sur le personnage ça on va pas le révéler parce que peut-être les nouveaux lecteurs veulent ce, ce plaisir là mais en tout cas euh, le, le personnage principal qui a tout prévu tout, tout vu en avance fait une erreur qui semble un peu grossière donc, euh, je trouve que le, le livre n'arrive pas à, à fonctionner sur cette efficacité, sur ce suspense, et on fait à la fois trop et, et pas assez.
2: Moi, bon, au contraire, le suspense que j'ai eu tout le début du livre, parce qu'au début ça va quand même très vite, hein. en 50 pages, il passe de Londres, oui. à, de Londres à Suez, puis à Aden, puis à Calcutta, il me semble, à l Mais... de c'est Calcutta, euh... Moi, tout le suspense que j'ai eu, et je l'ai eu quasiment jusqu'au Japon, c'est euh, mais euh, comment il va prendre du retard
0: Oui. C'est vrai qu'au début, tout se passe vraiment tout, très tout bien. Tout se passe bien, mmh.
2: et puis... Euh, et, euh, en fait, il se passe pas grand-chose. Quand même, quand euh, il, il vit tout... Euh, par rapport à son pari, moi, il, il vit tout un, toute une série d'aventures, mais je trouvais au contraire qu'il ne se passe... qu'il lui arrive pas grand-chose qui mette en péril son pari. Il y a juste un incident, donc, à Singapour, de mémoire. Mmh. Mais pour le
0: reste, et aussi, et il y a les États-Unis aussi. Et les
2: États-Unis, mais il est déjà dans le rattrapage. Oui, oui. oui. Pour le reste, ça va.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a, il y a ce côté-là aussi facile. facile, ouais, un peu, un peu trop facile. Sauf avec le, le twist final, évidemment.
2: Oui. Ça, tous les hommes sont faillibles, même les plus parfaits des Anglais.
0: C'est vrai. Donc, est-ce que tu, tu as découvert donc euh, Jules Verne Je crois que tu me le disais euh, hors antenne, comme on dit. Alors, pas et Jules Verne, le tour du monde. Ah, le tour du monde. Donc, tu avais déjà lu Jules Verne. Au centre de voyage,
2: au centre de la Terre.
0: Ah bien, donc t'as tes classiques. Et est-ce que, est que donc découvrir oui. un classique comme ça, euh, aussi tard euh, et avec tout euh, le, le recul qu'on a sur euh, cette littérature, qu'est-ce que ça t'a fait Est-ce que ça t'a plu au, au premier degré Ou est-ce que ça a plus été une découverte euh, culturelle
2: c'est plus une découverte culturelle euh, après c'est toujours intéressant d'avoir un livre alors même si j'ai l'édition de poche et que ça rend pas forcément bien c'est toujours intéressant de lire un livre dans lequel il y a ces gravures oui. qui sont euh, très belles hein, on va dire les choses comme elles sont qui qui parsèment le livre et qui nombreuses, sont, et, nombreuses et qui sont euh, l'intérêt principal du livre après, <rire> Après euh, voilà, moi je trouve ça intéressant de, de voir ce, ce rapport entre France et Angleterre, euh, entre culture française et culture anglaise, euh, à cette époque là, au moment au cœur de la révolution industrielle, au moment où justement les Anglais, euh, ce peuple génial, est, sont, à la pointe, euh, sont à la pointe de l'humanité, et que les Français les regardent un petit peu avec envie euh, dans la course justement, dans la course positiviste, ouais. au progrès au progrès, à la réussite matérielle et euh, à la connaissance scientifique.
0: Ça, c'était avant que la France batte l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde. France-Croix, si. <rire> Alors, Hugo, est-ce que tu recommandes Non, faut pas... <rire> faut pas pousser. Faut
2: pas pousser, euh, que ce soit pour un adulte, euh, n'allez pas perdre votre temps là-dessus. Et même pour un enfant, lisez Le Petit Prince à la place, il y a quand même un petit peu d'émotion dedans.
0: Mais pour un collégien, c'est plutôt. Des... Jules c'est plutôt au collège qu'on le destine. Oui, mais il faut lire Le Petit Prince d'accord c'est pas plutôt primaire Petit Prince faut le relire faut au collège relire. Quand, relire. quand on sait que, <rire> la, Tur que la Turquie
2: ce que c'est la Turquie l'Empire Ottoman
0: et ce genre de choses je sais pas si on sait ce genre non. de choses au collège mais <rire> bien tenté bon, euh, oui, pareil euh, à lire si on bon, si on a jamais lu de Jules Verne on peut lire celui-là euh, comme on peut lire un autre c'est toujours bien d'en lire un mais euh, il est pas vraiment, il est vraiment pas passionnant euh.
2: Pour le coup, Voyage au centre de la Terre, dans mon souvenir, hein, ça, ça date, mais il y avait un côté fantastique qui était quand même euh, oui. qui était quand même plus intéressant et qui faisait un peu plus vibrer. Euh...
0: C'est vrai qu'en plus, Jules Verne est surtout connu comme un pionnier de la science-fiction, ce qui n'est absolument pas le cas de ce livre, donc c'est peut-être pas le plus représentatif. À noter que, contrairement <coughs> à une certaine légende urbaine, il n'y a pas de montgolfière dans le tour du monde en 80 jours, puisque c'est dans 5 semaines. C'est ce que j'ai découvert. Oui
2: et euh... je savais pas que ça existait, cinq semaines semain en bas.
0: Bah oui, bah c'est deux livres totalement différents. Et donc, euh, le film avec Jackie Chan et Arnold Schwarzenegger me ouais. fourvoyé lourdement.
2: Et il n'y a pas une version avec Michael Hume
0: Ah bon Ah Je l'ai pas, celle-là.
2: Il me semble avoir aperçu un truc comme ça
1: un jour ouais. à la télé. À vérifier, alors. Fred, est-ce qu'on t'a donné envie euh, Non, mais j'avoue que je pas très envie avant. <rire> Parce que c'est aussi un livre que j'ai lu il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'années. Effectivement, ça m'avait laissé se souvenir... Ben un peu euh, Jules Verne est passionné par euh, les technologies de l'époque et donc il, il trouve un peu un prétexte pour me faire effectivement une encyclopédie de comment on peut se déplacer euh, à pied en train en avion en ballon euh, ou pas non, en pas ballon justement euh, et que j'en avais gardé ce souvenir là et c'est vrai que euh, c'est assez marrant parce que ce que Jules Verne a cette image surtout pas tellement à la limite de, de science-fiction mais du, du roman d'aventure quoi de, mais... de proposer voilà des des romans d'aventure, et c'est un peu le contre roman d'aventure. Si ouais. on lui dit oui, le tour du monde en 80 jours, ah, trop cool, et en fait, ben non, quoi, c'est ouais, pas, 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 euh, cool. pas du tout ce que vous pensez, c'est pas du tout d'aventure. Et euh, Donc non, je ai pas garde un très bon souvenir.
2: Si vous voulez suivre un tour du monde en 80 jours, ils viennent de relancer une course en bateau dans les conditions de 1960 qui vient de s'élancer de je ne sais plus quel port britannique, où donc les marins euh, vont naviguer au sextant, ils vont faire le tour du monde en naviguant sans aucune... Euh informations, GPS ou météorologiques, voilà, si vous voulez suivre le Tour du Monde en quatre 80 jours, c'est ça qu'il faut regarder, ça risque d'être passionnant.
0: Et je vais donc vous lire un extrait du Tour du Monde en 80 jours. Il prit alors son carnet qui portait les notes suivantes. « Quittez Londres, mercredi 2 octobre, 8h45 soir. Arrivé à Paris, jeudi 3 octobre, 7h20 matin. Quittez Paris, jeudi 8h40 du matin. » Arrivé par le Mont Montseigny à Turin, vendredi 4 octobre, 6h35 matin, quitté Turin, vendredi 7h20 matin, arrivé à Brindisi, samedi 5 octobre, 4h soir, embarqué sur le Mongolia, samedi 5h soir, arrivé à Suez, mercredi 9 octobre, 11h matin, total des heures dépensées, 158,5, en jours, 6 jours et demi. M. Fogg a inscrit ses dates sur un itinéraire disposé par colonne, qui indiquait depuis le 2 octobre jusqu'au 21 décembre, le mois, le quantième, le jour, les arrivées réglementaires et les arrivées effectives en chaque point principal. Paris, Brindisi, Suez, Bombay, Calcutta, Singapour, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York, Liverpool, Londres, et qui permettait de chiffrer le gain obtenu ou la perte éprouvée à chaque endroit du parcours. Ce méthodique itinéraire tenait ainsi compte de tout, et M. Fogg savait toujours s'il était en avance ou en retard. Il inscrivit donc ce jour-là, mercredi 9 octobre, son arrivée à Suez, qui, concordant avec l'arrivée réglementaire, ne le constituait ni en gain ni en perte. Puis, il se fit servir à déjeuner dans sa cabine. Quant à voir la ville, il n'y pensait même pas, étant de cette race d'Anglais qui font visiter par leurs domestiques les pays qu'ils traversent. On va passer au dernier livre donc, du podcast, dans un style, ma foi, assez différent. C'est Hugo qui va nous le présenter et aussi nous dire le nom de l'auteur. La, de Il s'agit de Guéryas.
2: Donc Guéryas, c'est le titre original, ou Guérilleros pour le titre français, est un roman de V.S. Napole. Ah,
0: t'as pas dit le prénom.
2: <rire> pas encore. Ah. V. S., donc qui fait office de Viadadars. Sarash Prasad, qui est donc un auteur de Trinidad, né en 1932, et qui écrit donc Guerrias, hein, on va utiliser le titre original, en 1975. Alors c'est un roman, pour moi c'est un roman d'ambiance, guerrias, c'est-à-dire qu'il se passe euh, dans une île des Caraïbes, qu'on peut supposer être Trinidad, et donné que c'est de là dont vient, dont vient l'auteur, même s'il a reçu une éducation anglaise, et s'il a vécu euh, au Royaume-Uni euh, toute sa vie... Et donc ça se passe sur cette île des Caraïbes, euh, fraîchement fraîchement indépendante. Fraîchement, c'est pas le mot que j'emploie, ouais, parce
0: que c'est vraiment pas, un livre très chaud.
2: C'est un livre très chaud, mais fraîchement indépendante quand même, et qui donc se retrouve... Euh, livrée à elle-même Livré elle et face à voilà toute une série de toute une série de décrépitudes on va dire ça comme ça c'est c'est comme ça que je l'ai vécu dans la chaleur là l'effondrement l'effondrement des choses et donc dans cet univers euh, un peu d'effondrement vivent toute une série d'hommes parce que le, tout, la plupart des personnages sont des hommes qui euh, qui s'effondre plus ou moins euh, aussi euh, tous, hein, c'est l'histoire de ce roman. Et au milieu de ces hommes, donc, est propulsé, c'est l'élément perturbateur, c'est le, le centre, le centre du livre, ce personnage de Jane, euh, attachée de presse britannique, d'une superficialité resplendissante, <rire> et qui va donc euh, en fait confronter, euh, confronter ces hommes euh, à, à leurs mensonges. C'est voilà, comme ça que je le vois. Que dire de plus Est-ce que ça t'a plu Est-ce que ça m'a plu euh, Oui, ça m'a plu. Voilà, je, je vais le dire, c'est.. Je, je me répète, hein, c'est un roman d'ambiance, c'est un roman de, de figure type, euh, avec tous ces personnages euh, un peu clichés, mais que euh, qui sont bien bien tracé je trouve dans leur dans leur faiblesse et dans leur confrontation à leur propre à leur propre mensonge le personnage euh, du politicien local qui essaie de qui essaie de profiter de la révolution du jeune révolutionnaire formé en métropole et exilé en fait dans cette île après des histoires un peu louches les anciens colons qui sont encore là et qui savent pas s'ils doivent rester ou s'ils doivent partir l'impérialiste l'impérialisme américain ouais. et donc l'autre personnage central peter roche, qui est donc ce, ce blanc sud-africain euh, qui a le panache vieillissant euh, d'un opposant au régime euh, de l'apartheid et qui en fait n'est plus qu'un pion euh, n'est plus qu'un pion inutile sur le damier euh, d'une multinationale américaine et donc ils sont tous voilà ils sont tous là ils sont tous un peu faibles et ils vivent ils vivent dans ce monde dans ce huis clos finalement est, on est sur une île, oui, est,
0: et, et je trouve ça c'est vraiment le point crucial du, du roman c'est ce, ce huis clos cette isolation et cet enfermement, euh, c'est vraiment pas un livre joyeux, hein. il faut, faut le dire quand même euh, à, à nos auditeurs. Euh, c'est un livre puissant, vraiment très fort, qui, qui imprègne, je trouve, euh, à chaque page de, de son ambiance. Comme tu dis, c'est vrai que l'ambiance est incroyable. Il y a, y a l'abandon, l'isolation, la tristesse, la chaleur, la folie, à chaque mot, à chaque description, parce que c'est à travers les descriptions à la fois des, des paysages... À chaque fois qu'il qu décrit les, les, les personnages dans, dans leur dans leur lieu, dans leur que ce soit en maison ou en extérieur, à chaque fois c'est pesant. C'est jamais des des, des des beaux paysages. Et c'est c'est pesant et c'est répétitif. répétitif. Parce
2: qu'il tourne en rond justement mmh. dans que ce soit les, les différents types. Alors il y a la brousse, il y a les quartiers industriels en fr... qui sont quasiment des friches. Il y a euh, le lotissement de Ridge mmh. qui est donc euh, est cette colline. Euh... Cette colline où vivent, euh, où sont retranchées les quelques personnes riches euh, de l'île. Mais la grange
0: révolutionnaire.
2: La grange révolutionnaire. Euh, et voilà, ils, ils tournent tous en rond dans leur dans leur petit dans leur petit milieu. Ils sont complètement prisonniers de ça et ils jouent juste une comédie qui est euh, enfin ou un drame plutôt oui. qui est plutôt il le... n'y a pas
0: de il n'y a pas de respiration il n'y a pas un seul moment d'innocence de joie de de de, de fraîcheur comme, comme on disait c'est c'est perpétuellement lourd c'est un, un temps d'orage on a l'impression de lire ce livre comme un orage qui veut pas éclater ou qui va peut-être éclater tous les personnages savent que ça va mal finir mais ils ne savent pas quand ni comment ni pourquoi et quel est leur rôle dans dans cette future apocalypse on va dire et on est dans cette ce moment qui est le plus terrible de l'attente euh, lasse, résignée et euh, en même temps euh, triste et mélancolique et c'est un livre qui joue beaucoup sur sur cette ambiance et qui réussit à, à nous intéresser parce que c'est, étant donné qu'il se passe assez peu de choses on va dire sur le plan de, de l'intrigue pure c'est grâce à ces personnages je trouve qu'il arrive à vraiment en, en tirer son épingle du jeu c'est à dire qu'ils sont tous décrits avec une minutie, un soin et une, une maîtrise on va dire de la psychologie des personnages c'est très psychologique comme roman oui. euh, ils, se, ils se perçoivent tous parce qu'il y a différents points de vue euh, en fonction des chapitres on a des points de vue euh, de certaines personnes sur d'autres et, et parfois des jeux assez subtils on a le point de vue de Jane sur Roche puis le chapitre d'après de Roche sur Jane avec les incompréhensions, les quiproquos et euh, les, les regards différents qu'ils ont les prismes différents qu'ils ont sur la situation et du coup ça donne une multitude de facettes une multitude de personnalités qui relance à chaque fois l'intérêt du livre, qui nous donne à chaque fois à comprendre quelque chose de différent sur l'île et la situation, et c'est ça qui donne son rythme au livre. C'est là, c'est la prouesse, je trouve, de, de l'auteur, c'est que c'est pas l'intrigue qui donne le rythme, c'est euh, la description des personnages et la façon dont leur regard évolue sur eux-mêmes et sur les autres.
2: Oui, et en particulier, moi je trouve le personnage de Jimmy, donc qui est ce jeune révolutionnaire ferme enfin, qui dirige la, la Grange révolutionnaire, un torturé, il est alors le, le roman est parsemé de ces textes qui sont parce qu'il se voit écrivain, écrivain en devenir et en fait, il fait rien d'autre que de raconter sa propre vie fantasmée. fantasmée. Et en même temps, une personne donc une personne violente, euh, malsaine, mais euh, suffisamment intelligente pour être ironique et savoir qu'aussi qu'elle n'est qu'un pion. Elle, enfin voilà, c'est encore c'est un, un, comme tous les personnages, ils sont dans l'entre-deux entre ce qu'ils voudraient être euh, et le, le rôle qu'ils voudraient jouer pour améliorer le monde et le, la, la conscience permanente qu'ils sont qu'un pion. Euh, je disais inutile tout à l'heure et la manière justement dont euh, dont Jimmy interagit avec, euh, avec Peter Roche euh, en l'appelant tout le temps euh, selon les vieux euh, les vieux clichés euh, coloniaux donc massa. Ouais. Euh, ça en fait pour moi ça en fait quand même un personnage, euh, un personnage qui ressort un petit peu du ouais. qui ressort un petit peu du, du lot de la médiocrité euh, de la médiocrité globale euh, des personnages. Et, euh, et je l'ai trouvé. Enfin, euh, voilà, c'est vraiment le personnage qui m'a le plus ému euh, et, parmi
0: tous. Ils sont. Il est. C'est peut-être le personnage le plus complexe, mais ils le sont tous dans un sens, c'est-à-dire que c'est aussi un livre qui évite tous les clichés. Il euh, y a jamais de simplicité. Il y a jamais de raccourcis. Euh, chaque euh, chaque passage, chaque chaque dialogue à chaque fois est, est incroyablement riche et profond. Il y a ce, cette interview hein, moi qui prend quasiment tout un chapitre entre. Euh, Roche est un journaliste politique qui est assez incroyable. Enfin, vraiment d'une. Encore une fois, le mot puissance me revenu à... revenu assez souvent en lisant ce livre. Et on s'attend jamais à ce qu'il va se dire aux mots qui vont être employés à chaque fois. Ça nous réinterroge sur ce qu'on pense. Et... Et je trouve ça vraiment très très fort.
2: Alors pour rentrer un petit peu dans le détail, justement, ce... cette interview pour moi, c'est un des points faibles. Ah. De mmh. voilà parce que je trouve que. Euh... Les personnages sont beaucoup plus intéressants quand ils ne parlent pas que quand ils parlent. Ah, Parce que quand ils parlent, justement, ça fait ressortir, en fait, le, leur vide existentiel. Et je trouve, pour le coup, que, cette interview politique qui est pensée, en fait, comme, euh, la vengeance de ce jeune politicien, ou jeune, ou ouais, jeune, je sais pas trop d'ailleurs, que de ce politicien local qui est en même temps journaliste de radio et qui vient de se faire nommer ministre, etc. et qui veut se servir de son interview, de l'ancienne gloire euh, anti-apartheid pour en fait l'assassiner comme néo impérialiste mais ben, je trouve que c'est assez faible en fait par rapport à la violence latente qu'on a dans l'ensemble euh, l'ensemble du roman en particulier au moment euh, où la révolution éclate où des émeutes éclatent je trouvais que en effet le, le dialogue de tous ces gens les dialogues de tous ces gens sont, ne servent qu'à faire ressortir justement leur mo leur mollesse ouais. et euh, leur faiblesse par rapport à des événements qu'ils ne maîtrisent en fait
0: absolument pas en, en parlant de points faibles j'ai quand même un, un bémol et un assez gros bémol et c'est d'autant plus dommage que ça se joue sur euh, quelques pages on va dire que je ne vais pas dévoiler mais qui m'ont quand même laissé un goût un peu amer dans la bouche je trouve que le, le personnage de Jane est euh, assez tristement utilisée, euh, c'est-à-dire que alors qu'au elle, début elle-même semble aussi complexe que les ceux qui sont autour d'elle, euh, de manière très négative. Tu parlais de superficialité, c'est ça, c'est quelqu'un qui qui arrive et qui ne sait pas pourquoi elle est là et qui veut immédiatement repartir et qui s'imagine des choses qui qui n'existent pas et et pourtant, c'est un personnage qu'on suit à peu près de tout le livre et qui, qui déclenche beaucoup de choses euh, sur les personnages qui l'entourent. Mais du coup, on a l'impression plus le livre avance, plus elle se transforme en objet narratif, en prétexte d'intrigue. Et elle perd, à mon sens, toute sa substance. Et les dernières pages sont catastrophiques de ce point de vue, où justement, elle, elle n'est plus qu'un outil narratif euh, passif au sens propre du terme dans, dans, tout, dans tout ce qu'elle fait et ce qu'elle subit. Et, et ça laisse vraiment un goût de peut-être que l'auteur voulait le critiquer, mais en même temps il s'y complaît un peu trop à mon goût euh, de, de violence euh, purement euh, mâle et, et comme c'était le seul personnage féminin euh, développé dans le livre, on a vraiment l'impression que c'est euh, la, 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 les hommes sont au cœur du jeu et il n'y a que et que leurs ressentis et leurs actions qui comptent et, et c'est un peu dommage et ça je trouve que ça gâche un, un peu la fin du livre surtout que c'est aussi très facile, je trouve, comme comme petite pirouette entre entre guillemets finale.
2: C'est facile, je suis d'accord avec toi sur ton argument euh, global, y compris dès le début du livre où euh, Jane devient pendant un instant, euh, alors, je sais pas si je si je le révèle, début Elle elle devient pendant un instant euh, l'amante de de Jimmy. Euh, voilà, je trouvais ça assez facile de jouer sur le fantasme du révolutionnaire, euh, etc. par rapport euh, par rapport à son, son compagnon officiel qui est donc Peter Roche. Mais, euh, mais après, non, je suis d'accord avec toi sur, sur ce question de la violence. Après, ça s'explique aussi peut-être à la fin parce que justement, elle ne parvient pas à s'intégrer dans, dans ce monde qui est peut-être aussi un monde violent et un monde d'hommes Et en ce sens, je trouve que le la traduction, le titre traduit en français est presque meilleur que le titre euh, le titre original. Dans quel sens Dans le sens où c'est justement un roman non pas sur la guérilla, mais sur ces gens qui se prétendent guérilleros et qui, en fait, euh, ne le sont pas. Ou le sont dans le sens le plus... Trivial du tri, Trivial et euh, dépréciatif du terme.
0: Et on parle beaucoup là de... de de guérilla, de révolte, et un, un des pensées qui m'a marqué dans le livre, c'est qu'il est tout le temps politique sans jamais l'être. C'est qu'il parle vraiment d'une situation Le l'île n'est jamais nommé à dessein, c'est-à-dire que c'est à la fois une généralisation d'un de, 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 type de situation et euh, une volonté de s'inscrire dans le plan fictionnel pour mieux en parler... Et donc euh, le, le livre parle vraiment d'un contexte précis. Il parle de, de beaucoup de thèmes très forts politiquement, la relation entre les blancs et les noirs, le colonialisme, le rapport homme-femme, la façon dont on mène une révolution, les bons outils de la révolution, etc. L'impérialisme américain aussi, mais sans jamais, peut-être c'est sur l'impérialisme américain qu'il est le moins subtil, mais sur euh, sur tout l'ensemble des thèmes, il est quand même d'une subtilité assez rare. Il ne il ne met pas de message en valeur. C'est pas un livre qui a une morale, ou en tout cas, elle est très bien cachée. C'est juste une sorte de, de, de description permanente d'une de, situation qui nous fait comprendre beaucoup de choses sans jamais nous les montrer. Et ça, c'est incroyablement agréable parce que c'est très rare d'avoir des livres qui réussissent à faire ça.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. À cette nuance près que toutes les oppositions qu'il montre, même s'il les montre de manière nuancée, et avec euh, toutes les qualités dont tu viens de dont tu viens de parler, à cette nuance près que euh, toutes les oppositions sont des oppositions binaires, c'est-à-dire euh, impérialisme euh, versus euh, indépendance, colonie euh, versus indépendance également, homme-femme, euh, bourgeoisie, classe populaire, etc. On est quand même dans des rapports très binaires, je trouve.
0: Comme dans la vraie vie. Non <rire> je te laisse la euh, responsabilité de ces propos. Est-ce que tu re recommandes, du coup? Oui,
2: oui, chaudement. Alors, je vais peut-être même, euh, moi, de mon côté, aller chercher d'autres livres euh, de Naples. Alors, je sais pas comment il faut prononcer. Hein. Je n'ai jamais fait de, jamais étudié la langue euh, de Trinidad.
0: Mais. Oui, oui. Chaudement. Oui, et de même, euh, vraiment, lisez-le. C'est un livre très fort, très puissant. Euh, Allez-y, euh, les, les yeux fermés. Et Par contre, ne vous attendez pas, en effet, à un livre joyeux et pour ceux qui veulent j'ai acheté par erreur une
2: version en espagnol <rire>
0: si vous voulez lire
1: je lance un appel si vous voulez
2: lire Guerrier Ross parce que c'est aussi le titre espagnol euh, en espagnol donc dans la, une euh, version traduite hein, vu qu'il s'est écrit en anglais et eh bien contactez-moi c'est offert
1: Tu <rire> peux déjà faire gagner des cadeaux aux auditeurs oui voilà bon. c'est ça on va faire un concours euh, voilà
2: écrivez à, écrivez des... à Mehdi celui qui, celui qui aura la suggestion la plus intéressante
0: recevra Guerrier Ross voilà, en espagnol exactement on fera ça. Hugo, tu as un extrait pour nous convaincre Alors,
2: juste une, une petite citation pour commencer. Donc, le, le contexte, c'est donc tous ces hommes qui discutent entre eux sur ce qu'aurait pu être leur vie. Et donc, ils jouent à un jeu de... Euh, si vous deviez avoir une vie parfaite, qu'est-ce qu'elle qu aurait Et donc, chacun énonce, euh, énonce ses, sa situation. Et la conclusion, c'est... La vie qui est décrite est la vie que mène celui qui parle ou une vie qu'il a menée déjà. Le décor peut changer, mais aucun des joueurs ne s'inventera une vie vraiment différente ou même ne fera quelque chose de vraiment nouveau. Et je trouve que c'est la problématique profonde du livre, c'est on est piégé dans la vie, vie qu'on mène, et peut-être par, je ne sais pas si c'est par une identité profonde, par des choix de vie ou pas, mais voilà, on est toujours dans la même vie.
0: On ne fait reproduire que les mêmes schémas. Voilà.
2: Donc un extrait en plus, euh, c'est le début du chapitre 6 Donc Jane revient de chez Jimmy, dont ouais, elle, elle vient de faire son amant, et l'auteur écrit ceci. « Ça en était fini du petit délire. Il avait commencé à décroître avant même que Jane atteigne la maison de Jimmy. Maintenant, dans la voiture... Assise de nouveau derrière le chauffeur et en train d'examiner le mince bourlet de chair poilu au-dessus du gros bourrelet de chair presque sans poil, à peine consciente de la désolation du paysage, consciente seulement de la chaleur, elle ressentit quelque chose qui était comme de la détresse. De la détresse qui restait toutefois un état encore supportable. Elle avait des souvenirs de sensations qui brouillaient les images de la maison et de la chambre. Des mots se formaient dans sa tête, qu'elle n'adressait à personne en particulier et qu'elle s'imaginait prononcer en pleurant comme une enfant. J'ai cherché partout. J'ai cherché,
1: cherché. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis. Tu peux avoir confiance en moi. Et confiance, crois en moi que je prie.
0: Et nous passons donc aux recommandations, la partie du podcast où les chroniqueurs ont carte blanche et peuvent nous proposer tout ce qu'ils veulent car ils ont très bon goût, n'est-ce pas Hugo
2: Oui, tout ce que je veux et ce que je veux c'est Woman at War, ah. un film islandais qui est sorti donc la semaine dernière. Alors la semaine dernière pour ceux qui nous écoutent en différé, c'est le 4 juillet. Et donc Woman at War, film islandais sorti le 4 juillet qui raconte l'histoire d'une professeure de chorale qui, sur son temps libre, décide de détruire des pylônes électriques afin de compromettre inve des investissements chinois dans l'usine de sidérurgie locale, donc un combat environnemental inégal, hein, vu qu'elle est seule contre tout le tous les pouvoirs, à la fois économiques et politiques, qui vont se mettre en travers de sa route. Et comme si évidemment ce n'était pas assez, c'est à ce moment-là qu'on l'appelle pour l'informer que la demande d'adoption qu'elle avait faite quatre ans auparavant est validée qu'elle doit aller chercher une jeune enfant en Ukraine. Et donc voilà, un combat à la fois intérieur, des choix forts à faire et... Euh, tout un regard sur ce que peut être aujourd'hui d'être dissident ou de ou de mener un combat en faveur de l'environnement face dans un système capitaliste globalement. Et donc c'est bien. Et donc c'est très très bien. Il y a des choix de mise en scène très intéressants. L'actrice est grandiose et ça file pas forcément le moral. Je vous le dis tout de suite, mais c'est vraiment un très bon film. De quel réalisateur Aucune Non, réalisateur, probablement quelque chose, probablement quelque chose en sonne. En...
1: <rire> C'est fort à parier. <rire> Fred euh, Bah écoute, moi je te recommanderais un autre, quelque chose qui n'a qui rien à voir, qui date un peu plus, ça date de 2006. C'était une BD que je ne sais pas si vous étiez passé à côté, qui s'appelait Mutafuckers, qui est un ouais. comics écrit par quelqu'un qui s'appelle Guillaume Renard, qui est plus connu sous le nom de Run, son, mm -hmm. son pseudo et qui est un comics en, en 5 tomes qui a eu un, un immense succès parce que c'est vendu à 158 000 exemplaires je crois que c'est un des BD les plus fran françaises les plus vendues euh, cette année là euh, et c'est euh, alors je le dis tout de suite, c'est pour un public euh, mature hein. c'est euh, euh, une représentation de la violence qui est très trash qui est pas forcément toujours réaliste mais c'est très trash c'est très exagéré et, euh, et ça se passe dans une sorte de hum, d'anticipation d'un Los Angeles dans le futur avec tous les codes un peu de, de ce qu'on peut voir dans les clips de Dr. Dre, des choses comme ça et c'est totalement délirant, c'est l'histoire de Vince qui est un livreur de pizza et qui a un accident de, de scooter et à partir de là il va être embarqué dans une histoire où des hommes du gouvernement habillés en noir vont chercher à le tuer et c'est toute une aventure délirante avec une galerie de personnages assez, assez fantastique et euh, j'en reparle maintenant parce que donc la BD date de 2006 mais en plus il y a eu un film donc, euh, qui est une adaptation de la BD qui est sortie au mois de mai, là, ah oui. qui apparemment, que je n'ai pas vu, moi j'apprécie énormément la BD, mais je pas vu le film, mais qui apparemment le film est très bon aussi. Et pour la petite histoire, en plus, il est doublé, je crois, par euh, Aurel San et Gringe, et Redouane Arjan qui est aussi un, un artiste euh, qui fait du théâtre et, et autre chose. Donc la, la, la bande originale et les doubleurs ont l'air euh, de, de coller bien au personnage, ça a l'air assez rigolo, le film a l'air très très beau. En plus de ça c'est un style visuel qui est très particulier Et donc voilà je le recommande pour ceux qui sont passés à côté Le film je peux pas vous le conseiller parce que je ne l'ai pas vu Mais apparemment c'est bien SU Donc je pense que ça a le mérite de se voir aussi
0: Et mon, ma recommandation est un jeu vidéo The Witness de Jonathan Blow Qui avait été qui avait percé en tant qu'indépendant avec son jeu vidéo Braid à l'époque The Witness est sorti il y a un an ou deux je crois C'est un jeu purement d'énigmes Donc si vous êtes allergique aux énigmes laissez tomber euh, on est plongé dans une île déserte euh, à la première personne en vue à la première personne et euh, on, on marche dans cette île tout est libre, il n'y a pas de niveau il n'y a pas de différents euh, obstacles et on va où on veut et euh, il y a des petits codes à, à résoudre c'est toujours un chemin à faire comme un petit labyrinthe à suivre et le, le jeu arrive à se renouveler à chaque énigme, c'est-à-dire que c'est toujours le même principe de base, mais chaque fois la, la solution sera différente. Et c'est là que c'est assez incroyable, c'est le plaisir que le jeu procure quand on résout une énigme, c'est qu'on a compris toute un, une façon de penser en fait différente à chaque fois. Il se renouvelle perpétuellement. Le, le bémol du jeu, c'est que quand tu résous une énigme, tu n'as pas d'autre gratification une autre énigme qui arrive et qui te remet un petit coup derrière la tête parce que tu te dis ah pour ça j'y arriverai jamais donc il faut vraiment aimer, aimer ça si vous n'aimez pas les vous tourmenter pendant une heure devant une énigme sans trouver la solution laissez tomber parce que c'est un jeu qu'il faut faire évidemment sans solution parce que c'est aussi un, un chemin c est, c est, ce qui compte c'est le, le temps passé à, à réfléchir et, et à essayer de de, 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 de de penser différemment et donc c'est c'est un challenge, mais qui vaut le coup, donc je, je vous le recommande si vous aimez ça. The Witness de Jonathan Blow. Il s'en est fini donc de cette partie du podcast. Il reste une de toute dernière partie, mais avec des chroniqueurs différents, puisqu'il s'agit du tirage au sort des livres que nous lirons pour le prochain mois. Je dis donc pour l'instant au revoir à Hugo. Au revoir Mehdi, merci Et pour l'invitation. Mais de rien. Et au revoir Fred, merci d'être venu au déboté nous sauver. Mais de rien, c'était un grand plaisir. Merci Mehdi. Et j'espère que tu reviendras. Avec plaisir. Et on passe donc au tirage au sort. Et nous revoici pour la dernière partie du podcast, le tirage au sort. Comme vous le savez désormais, car vous êtes des habitués, nous avons une liste compilée de tous les livres que vous nous avez envoyés depuis début septembre maintenant. Donc, euh, autant vous dire que la liste est complète, diverse euh, et variée. Dans cette liste, nous allons tirer au sort, grâce à une méthode totalement arbitraire, euh, un certain nombre de livres. Et nos chroniqueurs ont le droit à un veto chacun. Nos chroniqueurs du mois prochain, ce sont Eléa. Bonjour Eléa. Bonjour. Et grâce à un dispositif assez exceptionnel cette fois-ci Nous avons un chroniqueur qui est en ce moment même en Afrique Donc évidemment vous n'allez pas entendre sa voix Car nous utilisons une connexion assez approximative de Whatsapp Mais je traduirai tout ce qu'il dit Bonjour Ismaël Bonjour vous <rire> Il vous dit bonjour et vive l'Afrique Donc nous allons procéder sans plus tarder au tirage au sort Le premier roman tu m'entends bien, Ismaël J'entends bien. Est un roman français de 2008, de 716 pages, Là où les tigres sont chez eux, de Jean-Marie Blas de Robles. Est-ce qu'on a le droit à un petit résumé Non, pas de résumé. Alors, Elia, est-ce que tu mets un veto
2: Bon, on va dire oui, pas de veto.
0: Pas de veto. Ismaël tu peux répéter le nombre de pages 7, 776 776 776 pages mmh, ouais bon non pas de veto pas de veto moi non plus donc nous lirons ce gros roman euh, pour la prochaine fois le deuxième livre s'appelle London Blues c'est un livre français de 2016 de 194 pages de l'O Peralta
2: pas de veto pour moi
0: Ismaël moi, je mets mon veto, Car il ne m'inspire pas. Il est trop court, en plus. Ça compense on, avec on, les 750 pages. Bah oui, C'est l'été. On a tout l'été, donc il faut des, okay. des gros livres. Troisième livre. Un livre égyptien. D'Albert Cossery. De 248 pages. De 1955. Il s'agit de Mendiants et Orgueilleux.
2: Je vais okay. mettre mon veto. Le titre me dit bof.
0: Ah, veto d'Elia. Donc Ismaël, euh, il n'y a plus que toi qui a un veto. Le prochain livre. Mémoire des putains tristes. Un livre de 2004, de 128 pages, du colombien Gabriel Garcia Marquez Ismaël, est-ce que tu mets ton veto que... Non. Oui. Euh, du coup, j'ai
2: toujours un veto.
1: J'ai toujours un veto.
0: Pour les B... Tu pourras la mettre pour la BD, oui. Non, 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 tu ne peux pas. Trop tard. Bon, D'accord. <rire> donc, bien. et nous avons maintenant plus qu'à tirer la BD. Donc, euh, il n'y a qu'Ismaël qui a un veto. La BD est L'habitant de l'infini Diroaki Jiro, Samura. Donc, un, une BD japonaise. Je peux donc en déduire que c'est un manga de 1993. Ismaël Oui, je mets mon veto. <rire> D'accord, très bien. <rire> c'est catégorique. Tu n'es pas sensible à. À l'art euh, nippon.
1: Euh, si, si, mais euh, euh, là, ça me, ça me paraît
0: un peu suspect. Donc Ismaël a mis son, son veto. Et donc la dernière BD, plus personne n'a le choix. Nous lirons donc From Hell d'Alan Moore, une BD américaine de 1991. Cette fois-ci, donc, on peut dire que c'est un comics de 572 pages. Je récapitule. Là où les tigres se sentent chez eux. Merci Ismaël. Mémoire députatrice et From Hell, la BD d'Alan Moore. Vous avez un mois pour lire euh, ces trois livres, donc vous avez du travail sur la planche. Bon courage, et à dans un mois